0: Dédié aux formatrices qui souhaitent profiter de retours d'expériences terrain qui fonctionnent et de stratégies détaillées étape par étape. Chaque épisode vous permet de mettre en place des actions immédiates et d'obtenir des résultats efficaces et concrets. Bonjour et bienvenue sur le podcast de la formation. Je reçois aujourd'hui Sylvain. Sylvain, peux-tu te présenter Salut
1: Laurent, bonjour à tous, Donc, je m'appelle Sylvain. Euh, vieil entrepreneur lyonnais qui euh, s'est d'abord lancé dans les bijoux pour cheveux à l'âge de 20 ans. Enfin, je me suis lancé dans les bijoux pour cheveux à l'âge de 20 ans. Euh, une aventure folle qui m'a permis de mieux me connaître, surtout. De faire plein, 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 plein d'erreurs. Et euh, de rebondir en étant intervenant prof dans l'école de commerce dans laquelle je n'étais pas encore diplômé d'ailleurs. Pour raconter un peu mon parcours, pour créer des cas pratiques sur mon histoire, pour faire réfléchir sur... Euh, un vrai cas d'entreprise. Et cette expérience d'enseignement m'a vraiment passionné. Bon, je faisais déjà pas mal de choses dans ce monde-là avant, mais ça a été un peu le déclic. Euh, avec aussi la rédaction d'une un, bande dessinée sur l'esprit d'entreprise pour les collégiens qu'on a distribué plus de 500 000 exemplaires en version papier euh, dans tout le monde de la francophonie. Un projet un peu fou euh, démarré comme ça sur un coin de table avec un copain dessinateur et un autre auteur. Et ces deux éléments, euh, suite à la liquidation de ma boîte de bijoux pour cheveux, m'ont donné envie de me, me lancer à fond dans quelque chose qui était peut-être plus moi que les bijoux pour cheveux, c'est-à-dire l'enseignement, la pédagogie, la formation. Et c'est comme ça que j'ai créé Sido en 2008, avec euh, l'idée, le moteur, d'être capable de trouver les moyens de donner envie d'apprendre. Pour nous, il est très important de donner envie d'apprendre, qu'on ait tous envie d'apprendre au fond, mais faut trouver les ressorts de chacun pour que chacun réussisse à monter en compétence sur des, sur des sujets très divers. Mes projets vachement plus simples, parce que bah, je sortais de liquidation sans, euh, sans le soutien des banques, sans le soutien du marché en général, hein, parce que même si en France l'échec n'est pas si horrible, euh, c'est pas toujours facile de se relever, même à titre perso en fait, en termes de confiance en soi, on repart en dessous de zéro. Et euh, petit projet qui s'est monté au fur et à mesure et qui a grandi euh, doucement, mais toujours en voulant faire des choses bien, euh, en, faisant, en voulant faire des choses aussi un peu exceptionnelles, d'être fier de notre travail tous les matins, de se lever et de se dire « Cool, que, oui, je me lève, je vais encore faire des choses bien, je vais aider des gens à, à progresser sur des sujets. » C'est comme ça qu'on a lancé aussi à côté, en, vraiment en, en projet passion. D'ailleurs, ouais, pour te raconter l'histoire, parce qu'elle est un peu folle, « Dessine-moi l'écho ». Tu as déjà vu les vidéos « Dessine-moi l'écho
0: » Ça te oh, parle Oui. Oui, cool je les ai utilisés dans mes cours, notamment quand il y a eu la nouvelle réforme de la formation professionnelle, j'ai trouvé qu'un beau dessin valait quand même mieux que de très longs discours.
1: <rire> C'était effectivement le slogan de cette série où alors, on a copié le style graphique sur des vidéos TEDx qui avaient été dessinées comme ça, parce que les vidéos TED sont généralement géniales, mais dessinées comme ça c'est encore plus cool, sauf que là le dessin est fait a posteriori, donc parfois, on se rend compte, via le dessin, que le discours n'était pas si clair, si bien structuré. Et, mais on aimait beaucoup cette technique du dessin qui apparaît en même temps que la voix, qui permet vraiment d'ancrer les idées. Et donc, on s'est dit qu'on allait adapter cette, euh, cette technique-là à notre sauce, à nous. Et là, par contre, le dessin est réfléchi, en même temps que le texte, de telle sorte à, à s'assurer que la structure soit juste, et on voulait absolument à la fin un schéma. On aime que les choses soient schématisées et que chacune des idées soit liée les unes aux autres et qu'on puisse refaire son propre schéma à la fin. Ça, c'est un des tests qu'on a fait d'ailleurs pour de vrai avec des gens, c'est qu'on leur a montré la vidéo, on leur a demandé à la fin, est-ce que vous pouvez nous la redessiner, nous réexpliquer les différents liens Et que généralement, les gens y arrivent. c'est qu'on avait réussi notre, notre exercice. Mais le point de départ là, c'est je suis passionné d'économie, je suis intéressé par la politique, déjà en 2012, 2011, et il euh, y a deux trucs qui me font hurler. Un, un JT de, de midi, de Jean-Pierre Pernaud, à 13h, où il dit « la bourse baisse, donc les entreprises ont moins d'argent ». En gros, hein, il dit ça. Et là, je me dis « waouh, j'ai fait un peu d'écho ». Et avant que ce soit vrai, quand même, il y a sacrément d'étapes. Et, et c'est même pas sûr que ce soit vrai du tout, du coup, parce que... Le, le, le cours boursier n'a aucun lien avec la trésorerie de l'entreprise. Donc, Comment le mec peut dire ça à une heure de grande écoute au JT quoi Et je me dis, mince, les Français n'ont quand même pas accès facilement à cette info éco. Et à l'époque, en 2011, le web, il n'y a pas grand-chose encore. Faut, enfin, On n'imagine pas, aujourd'hui, il y a beaucoup de très, très bonnes sources sur, euh, sur le web. À l'époque, euh, l'extrême gauche et l'extrême droite sont déjà assez présents, mais du coup très biaisés. Et il n'y a pas grand-chose d'assez neutre, simple au milieu. Le Monde, à l'époque, numérisait son journal. Ce n'était pas des articles dédiés au web, c'était juste le, le journal qui était numérisé. Et, euh, et donc, on se dit il bah, faut qu'on fasse quelque chose, parce que les élections de 2012 arrivent, et ce serait cool que les Français comprennent les grands enjeux économiques et votent en connaissance, en conscience, en comprenant les problèmes, et en, et en votant pour les solutions qui leur paraissent les plus... Efficaces parce qu'en fait on les connaît pas, nous les solutions. Tant que ça n'a pas été testé, on ne peut pas dire que ce soit la bonne. Au moins, si les gens ont compris le problème, ils pourront dire cette solution répond au problème ou pas. Parce que c'était un peu le, le souci qu'on avait avec les programmes de l'époque. On se dit waouh, mais en fait ce qu'ils proposent comme solution, ça répond pas du tout à la problématique en fait. Donc autant que les gens les comprennent. Et c'est comme ça qu'on a lancé cette collection de vidéos avec merci à eux encore. On a envoyé ça à une vingtaine de journaux, de médias qui nous plaisaient bien en disant voilà, on va vous faire une vidéo gratuite tous les mois euh, pendant. X mois, on verra si ça prend pas, mais on veut que les gens comprennent ces sujets-là et on va le faire de façon didactique, pro, avec des experts euh, sélectionnés et vérifiés. Est-ce que vous êtes OK de la diffuser Parce que nous, avec notre petit blog dans notre coin, ça ne va pas faire grand-chose. Et euh, sur les 20 journaux à qui on a envoyé, il y en a un seul qui nous a répondu, c'était Le Monde. Enfin, c'est quand même celui dont je rêvais. Donc c'était un peu fou comme histoire. Et pendant 10 ans, c'est comme ça qu'on a, enfin 8 ans, on a diffusé des vidéos euh, sur le, en une du monde.fr tous les mois sur des sujets échos. Et c'est marrant que tu me dises que tu as utilisé la vidéo, parce que du coup, peu de temps après ça, j'ai envoyé quand même les vidéos à l'éducation nationale en me disant, bah voilà, on fait ça, c'est gratuit, c'est diffusé en, avec une licence, une licence Creative Commons 4.0, ce qui fait que c'est utilisable gratuitement dans le cadre d'un enseignement, pour que chacun puisse la rediffuser, ce qui était vraiment le but. Et j'avais reçu un courrier à l'époque. Euh, m'expliquant que les vidéos n'étaient pas un moyen noble d'apprendre et que du coup c'était refusé et qu'ils ne pousseraient pas auprès des
0: enseignants. Ah, c'est moche. <rire>
1: <rire> bon, au final, les enseignants ont pris le truc. Hein. Les vidéos sont dans tous les manuels scolaires aujourd'hui d'économie et les enseignants les utilisent aussi bien en écho, en compta, en gestion, en histoire parfois aussi. Et c'est l'essentiel. Où les étudiants aussi, on a des gros, gros pics de, de lecture, de visionnage juste avant le bac parce que c'est un bon moyen de réviser, a priori, pour certains. Mais voilà, en fait, on a toujours essayé de faire des choses un peu comme ça, et, et avec notre ton à nous, sans trop de... On n'aime on aime pas trop faire comme tout le monde, on n'aime pas trop prendre des subventions autre et autres, et qu'on nous dise comment faire les choses. Euh, et je pense que ça se voit aussi bien dans, dans notre blog sidologie.com, où on aime bien avoir un ton un peu décalé, pas toujours être dans la mouvance de, que tout est génial, tout est beau, et, et tout le monde est gentil. Quand ça marche pas, il bah, faut le dire aussi. Et on, on aime bien ça. Voilà un peu le début de l'aventure. Et le rêve ultime, ultime, puisqu'on n'y est pas encore, moi ce serait de, de former les enseignants. J'adore l'enseignement. J'adore les enseignants. Ils font un boulot essentiel, très très dur. De plus en plus dur. Et d'ailleurs, ça me rend très triste parce qu'à l'école de Bahut, on a beaucoup d'enseignants qui postulent, ce qui montre qu'aujourd'hui, il y a un désamour de cette fonction-là. Pourtant, pour, il faudrait réinvestir, là, je suis en ce moment à Montréal, pour un, un trip initiatique, une learning expedition de, de 12 mois, pour m'immerger vraiment dans le monde de la pédagogie montréalaise. Et il y a un truc super important. Ici, les enseignants démarrent leur carrière à 56 000 dollars, ce qui fait un équivalent de 35 000 euros bruts en France, qui est déjà au-dessus de ce qui est proposé en enseignant en démarrage. Mais le plus important, c'est qu'au bout, de... ils sont augmentés tous les deux ans. Et au bout de 16 ans, ils sont à 96 000 dollars ou 95 000 dollars. Ce qui est un équivalent 70 000 euros brut.
0: Oui, et, et aujourd'hui, nous, on parle de revalorisation. Hein. Mais ils n'ont pas dit combien.
1: Ouais, de quelques dizaines d'euros par mois. Quoi. On n'est pas sur... Là, 95 000 dollars par mois Tu commences à... par an, tu commences à vivre très bien à Montréal quoi et je trouve ça important tu vois de revaloriser tous les deux ans de les suivre alors par contre ils sont euh, ils sont obligés de se former ils sont un peu plus évalués aussi oui. mais c'est valorisé au moins ça je trouve ça bien alors ça n'empêche qu'ils ont du mal à trouver des enseignants quand même hein, ici mais euh, j'aimerais bien que ce métier soit plus valorisé en France voilà mon rêve ultime serait d'aider les enseignants à retrouver du plaisir dans leur job en ayant des bases en pédagogie parce que finalement aujourd'hui on te demande d'être expert de ton sujet et pas du tout de savoir animer une classe. Alors que je ne suis pas sûr qu'il faille toujours être expert de son sujet pour être capable d'aider une classe sur un sujet. Et euh, du coup, bah, ils sont un peu perdus euh, dans un rush total euh, tout le temps et pas trop le temps de prendre du recul sur leur activité ni sur le plaisir de leur activité qui euh, se résume bien trop souvent à d'autres choses que euh, le fait de transmettre. Voilà, ça serait mon rêve ultime. Mais en, en attendant, j'ai eu la chance de pouvoir créer mon école euh, parce qu'après notre expérience malheureuse, je suis allé voir euh, la dirigeante de Sido et je lui dit, qui ah, m'accompagne. Euh, tu te rappelle, on avait le rêve de créer une école un jour pour les enseignants. Bon, ce pas le moment, mais là, je sens qu'en ce moment, dans les entreprises, elles ont besoin de professionnaliser la création de contenu de formation numérique. Que le Covid vient d'arriver, que les boîtes vont devoir former leurs salariés et que ça sera plus possible comme avant. Et pourtant, ça demande un peu de technique. Il faut, la... il faut savoir faire de l'ingénierie, mais il faut quelqu'un qui produit aussi derrière, euh, des bons contenus. Et le bon contenu, ce n'est pas un PDF avec un quiz en ligne, ni une vidéo de deux heures avec un quiz en ligne à la fin. C'est un peu plus chapitré que ça, un peu plus découpé, avec des activités un peu différentes, avec peut-être un podcast au milieu, avec un petit jeu, avec plein de façons d'apprendre pour toucher un maximum de gens et que tout le monde arrive à l'objectif euh, qui a été défini au début. Et ça, bah, même si ce n'est pas très compliqué, ça demande des compétences. Est-ce que ça te dit qu'on forme des gens à ça Qui est le métier de Silo, quand même. Hein euh, et elle me dit Bon, vas-y, fonce. Et donc, voilà, en septembre 2020, j'ai pu lancer le BAU, qui est une école qui forme des Digital Learning Managers. Alors, attention, le terme manager est très galvaudé dans le sens où c'est le nom qu'on utilise en entreprise pour ce métier-là, mais souvent, on ne manage pas grand monde. Euh, c'est en fait plus souvent de la conception pédagogique, avec de la de l'intégration numérique, c'est-à-dire la création dans les outils auteurs, avec potentiellement un peu d'accompagnement des apprenants aussi, d'animation de communautés apprenantes, et un peu de stratégie sur comment, quels sont les sujets sur lesquels on doit investir en priorité pour tous nos salariés montant en compétences, et quelle expérience d'apprentissage on va leur proposer tout au long de leur carrière. Voilà en gros ce que ça va englober, de ce mot, ce joli mot, mais qui, le métier est en train de se professionnaliser, hein. Où oui, on, on commence à vouloir des experts en intégration de multimédia, en ingénierie pédagogique, en administration LMS, qui est la plateforme sur laquelle on diffuse les contenus de formation, en animation de communauté apprenante, parce que c'est encore autre chose, c'est c'est de la com, euh, community management d'apprenants. Voilà, c'est en train, de, on voit de nouveaux métiers qui apparaissent, d'où plein de noms. Et dans chacune des boîtes, pour le même métier, on a quatre noms différents. Donc du coup, c'est pour ça qu'on s'y perd un peu et que le, le nom au-dessus de tout ça, le nom chapeau autour de ces métiers-là, c'est Digital Learning Manager.
0: Voilà, pour l'explication. Ce que j'entends et euh, qui retient mon attention, c'est que euh, tu, tu repars de l'entreprise, là. Tu n'es plus dans, un, dans une dimension euh, formation, intra-formation, intrans centre de formation. Tu, es, tu pars du besoin et de l'entreprise. Et je crois que là, il y, euh, y a quand même quelque chose d'important parce que... Très souvent, l'entreprise va rencontrer le centre de formation, le, for le centre de formation propose son catalogue, elle lui dit écoutez, regardez, c'est formidable ce qu'on fait. Et en vérité, il n'y a pas cette écoute du besoin terrain. Et, et réellement, aujourd'hui, euh, on, euh, on a ce besoin d'attention à ce que l'entreprise veut, parce que nos formations doivent être opérationnelles. Voilà un petit peu ce que, ce que moi, moi j'observe. Et, et c'était assez rigolo, il y a quelques temps, j'ai formé euh, des gens à l'ingénierie pédagogique, j'avais une personne qui venait d'un centre de formation, j'en avais douze qui venaient d'entreprises différentes. Et pour moi, ça a été un vrai changement. Avant, j'avais dix euh, personnes qui venaient euh, de centres de formation, puisque c'était là qu'on enseignait la formation et qu'on construisait la formation. Et aujourd'hui, on voit ce mouvement, on voit les choses se déplacer. Donc du coup, euh, coup j'entends bien ce que tu dis avec le bahut qui va partir de l'entreprise, du besoin de l'entreprise, de ce qu'a besoin de l'entreprise pour pouvoir... Euh, pour pouvoir euh, bah, développer de nouvelles compétences dont elles ont réellement besoin aujourd'hui bah, Surtout que les métiers changent
1: très vite, évoluent très vite. Qu'un programme qui a été créé il y a cinq ans, je suis désolé, il est déjà obsolète. Hein. On voit que enfin, l'évolution dans notre job est ultra rapide, beaucoup plus rapide que les OF, euh, organisations de formation ou centres de, de formation, ou universités. Et quand on est en reconversion, on n'a pas le temps. Enfin, on n'a pas cinq ans. Quoi. On ne peut pas donner cinq ans pour changer de métier. Il faut que ça puisse aller vite et que ça réponde immédiatement à un besoin. Euh, moi, je milite vraiment pour ça, pour qu'on crée des formations qui répondent aux besoins des entreprises. Qu'en fait, en répondant aux besoins des entreprises, on répond aux besoins des apprenants, qu'on qu leur donne une première chance. Une première fois, la chance de faire ce métier-là, de faire leur preuve et d'être après bah, d'évoluer, de continuer à faire leur propre veille, de devenir expert d'un des points, de devenir freelance mais que sans ce premier pied dedans, c'est très dur. C'est souvent une personne qui est en reconversion, il euh, y a eu un souci pro-perso dans les trois dernières années. Donc c'est une personne qui manque de confiance en elle. Et quand on manque de confiance en soi, d'aller sur le marché du travail et d'aller dire « Allez, embauchez-moi alors que j'ai pas grand-chose à montrer bah, », c'est l'enfer. Et du coup, ça crée une déception, sachant que c'est lourd en investissement financier, souvent, mais c'est surtout lourd en investissement perso, la famille derrière, quand on a 30-35 ans, elle, elle douille un peu, hein euh, parce qu'on a beaucoup d'heures en plus, on a beaucoup de pression, beaucoup de stress d'un nouveau sujet, avec un accompagnement plus ou moins bon. Donc non, c'est la responsabilité aujourd'hui des écoles qui proposent de la reconversion, d'accompagner à trouver un premier job, d'accompagner à se créer un portfolio, euh, là je réagissais encore sur LinkedIn là-dessus du, du un, un, enfin, un recruteur qui dit euh, par principe nous on refuse tout ce qui vient des formations euh, 100% en ligne euh, il citait euh, Open Classroom Udemy et Simplon. alors Simplon n'est pas 100% en ligne pourtant bon, il en citait trois comme ça par exemple en disant bah, je suis désolé chez nous c'est la réalité donc faites gaffe si vous voulez vous réorienter sachez que les boîtes ne font pas confiance à ces écoles-là mais que là pour moi il y a un vrai gros sujet il y a un gros sujet pour les apprenants, qu'ils fassent attention à choisir les, les écoles qui sont un peu soutenues par les employeurs, mais aussi à ces fameuses écoles, qu'elles essayent de créer un vrai réseau de partenaires employeurs, qu'elles créent des formations qui répondent à des vrais besoins, et qu'elles créent des formations un tout petit peu plus exigeantes. Parce que quand tu vois le niveau de sélection de la plupart des formations aujourd'hui, bah, tant qu'ils qu met son CPF sur la table, on, on le prend. Quoi. Et en fait, si.
0: Ouais, c'est cool. C'est ce du... qu'on a observé, tu sais, c'est quoi alors les critères de sélection ben, C'est le financement. Ah, d'accord. <rire> mais vous savez que cette personne, elle n'a elle pas de prérequis pour suivre la formation, donc ça ne va pas fonctionner. Oui, non, mais euh, on a le financement.
1: Ouais, voir le métier pas fait pour elle, parce qu'il si. y a vraiment un sujet de est-ce que ça va vous plaire Moi, j'ai un peu un engagement moral vis-à-vis -vis de mes étudiants. Je veux que pour les cinq prochaines années, ils puissent avoir leur place dans ce métier-là et qu'ils puissent s'y éclater si je le sens pas je préfère leur dire après on s'engueule parfois parce qu'ils comprennent pas
0: ouais mais bon euh, tu vois comme je te disais euh, en off que j'avais créé une école nous on a un premier mois où tu choisis ton métier parce que tu viens regarder ce qui se fait exactement parce qu'en réalité les gens ont des visions des représentations mais elles sont pas souvent bonnes et par exemple moi je l'ai assez souvent sur les gens qui veulent être développeurs euh, ils veulent être dev ils veulent être dev euh, quand ils font euh, au troisième jour qu'ils font du dev ils disent, ah ben non mais c'est pas ce que je voulais faire bah voilà. Et du coup, on a cette capacité de réorienter euh, directement. Ce n'est pas à peine euh, d'emmener dans des voies de garage.
1: <rire> oui, ce que voilà. même dev devient une voie de garage. Enfin, euh, en encore plus avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, de l'IA, le pisseur de code, donc celui qui prend euh, le cahier des charges et qui ne fait qu'écrire qu du code... Il, va... il est de plus en plus challengé et par l'IA et par la concurrence internationale. Donc, Celui oui. qui a encore beaucoup de valeur, c'est celui qui a une expertise sur un langage, celui qui va être capable de justement designer cette architecture ou écrire sur les cahiers des charges ou être capable de relire ce que l'IA fait parce que l'IA fait encore des conneries et heureusement, de toute façon, elle en fera toujours. Ça reste une intelligence artificielle et comme une intelligence humaine, il y a des conneries, donc il faut être capable de relire de regarder derrière. Mais celui qui, a, qui est très polyvalent, mais qui ne sait pas faire grand-chose, aujourd'hui, il vaut malheureusement
0: presque plus rien dans l'entreprise. Tu me parlais tout à l'heure de reconversion. Euh, moi, j'accompagne des formateurs au quotidien dans, sur des parcours de formation de formateurs. J'ai beaucoup, beaucoup de gens en, en reconversion. Euh, une fois que ces personnes euh, ont fini leur, euh, leur, leur, entre guillemets, leur, leur formation de formateur, qui commencent leur vie, euh, quel serait pour eux euh, l'intérêt de venir euh, compléter euh, au BAU par exemple Est-ce est que tu as ce genre de, de candidat ou alors ce sont des gens très très éloignés et toujours très éloignés de la formation initiale, quoi, de, la formation initiale de formateur
1: euh, C'est un profil qu'on a mais qu'on refuse beaucoup parce que le job de Digital Learning Manager est beaucoup plus solo et beaucoup plus face à son ordi que face à un public et du coup, ce pas toujours les mêmes compétences. Après, celui qui a les deux, c'est une bruit. On en a eu, et notamment dans les <rire> enseignants, on on a pas mal, où là, ils ont une compréhension de l'apprenant qui est dingue, une capacité à créer des supports passionnants qui est folle, et une envie, en plus, de transmettre qui est euh, énorme. Tout en sachant animer derrière une classe virtuelle passionnante. C'est ça qui est, qui est extraordinaire dans ces profils-là. Mais, mmh. attention, digital learning, c'est... 80% du temps, seul face à son ordi, avant ouais. de diffuser sa production. Et en termes de taf, ça va être 20 jours pour 2 jours de présentiel. Et du coup, c'est ça, ça qu'on va faire attention, c'est qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce qui vous éclate. Euh, si c'est vraiment l'interaction, l'échange, en digital learning, vous en aurez très peu. Donc, vous risquez d'être vite frustré. Voilà ce que, ce que je dis. Après, celui qui a les deux compétences et en plus qui a une expertise sur un sujet, ça vaut cher. Aujourd'hui, les boîtes, alors nous, pourtant, j'ai, beau... notre credo chez Sido euh, et Bayou, c'est de dire pas besoin d'un expert du sujet pour être capable de le transmettre. On va toujours bosser avec un expert qu'on va trouver en interne dans l'entreprise ou en externe, et c'est lui qui va nous transmettre le contenu, enfin, qui va nous passer masse d'infos et à nous de faire cette synthèse et de la transmettre. La difficulté d'être expert et digital manager de son propre sujet, c'est que parfois, en fait, il y a des choses qui nous sont tellement évidentes parce que ben on a toujours fait comme ça et qu'on ne se pose presque plus la question, qu'on n'est pas capable de les réexpliquer et qu'on ne se rend même pas compte que ça puisse être difficile pour d'autres. Parce que ça fait 20 ans qu'on le fait et que c'est donc évident. D'où on dit vaut mieux quelqu'un qui ne sache pas faire. Pour autant, les boîtes, pour une question de gain de temps et d'économie, aiment bien les digital learning managers qui sont experts d'un sujet, ce qui s'entend. Donc, ça peut être un super profil, si c'est une personne qui aime bien euh, se creuser la tête, passer du temps tout seul face à son écran pour créer la meilleure expérience d'apprentissage possible. Tu
0: sais, je vis cette posture schizophrène, moi, dans ma vie, où, où j'adore être en face-à-face -face, et, et j'adore construire et j'adore faire de l'ingénierie et j'adore être enfermé dans mon bureau avec mon tableau, mes cartes mentales. Et euh, en vérité, il faut trouver le même plaisir, mais c'est bien euh, d'avoir donné le ratio. Hein, c'est deux jours en présentiel et 20 jours derrière à gratter tout seul. C'est vraiment là que ça se passe. Et puis, euh, tout seul, ou en tout cas, euh, avoir besoin de, 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 de cet isolement pour réfléchir. Moi, j'en ai besoin pour réfléchir. Euh... Mais j'aime après aller confronter ce que j'ai construit quand même. Ça m'intéresse énormément. Et puis Mais après... c'est là que c'est
1: passionnant. Quant à cette ouais.
0: double casquette, c'est mmh. génial. Mmh. Ce que, que j'avais fait quand j'ai construit le dispositif La Grande École du Numérique, là, j'ai eu la casquette de concepteur pendant six mois. Après, je suis rentré comme coordinateur dans la structure. Et euh, j'étais observateur de ce qui se faisait et je prenais des notes de ce, qui se fallait, de ce qui me semblait euh, bien fonctionner ou dysfonctionner. Et après, je faisais des recs avec les élèves et avec les formateurs. Et la vision n'est pas du tout la même d'abord, mais c'était très, très intéressant ça. Jusqu'à construire les cours avec eux... Hein. <rire> à certains moments de l'année, pour, pour encore augmenter leur implication dans les projets qu'on qu développait, et, enfin c'est le cas de dire, qu'on développait. C'est une super pratique pour moi, euh,
1: pédagogique, de, que de faire créer le cours par les étudiants, en cas de C'est quelque chose où on les prévient, en plus ça va être leur métier de, de créer des cours, et que nous notre programme n'est pas figé, Arthur, ça, ça C'est une intro pour le sujet d'après sur lequel on va aller sur euh, les, les titres, certifications et autres, où on est un peu obligé de figer des évaluations, par exemple, que je ne comprends pas, parce que le métier évolue tellement vite que nous, entre notre première promo et notre septième qui démarre là, en septembre prochain, il y a une évolution dingue, notamment bah, là, il va y avoir une semaine sur l'IA qu'on n'avait pas du tout avant. Eh oui. Sur les 13 semaines de formation, parce que faut connaître ces outils, parce qu'il faut, faut suivre, être capable de faire de la veille dessus, même si on ne les utilise pas au quotidien. Enfin, je l'utilisent ou pas. Au bon, moins, il faut les connaître. On ne peut pas...
0: Euh... Ouais, on ne peut pas passer à côté. Et moi, j'arrive pas à comprendre. Tu vois, j'ai des filles qui sont à l'école, au vrai Bahut, au Bahut de l'école, <rire> <rire> et qui me disaient, mais papa, ils nous interdisent d'utiliser euh, chat GPT. <rire> et ben, du coup, il a fallu que je passe euh, un dimanche avec mes deux filles à leur expliquer comment on pouvait l'utiliser et comment ah, c'était bien ouais, de l'utiliser. C'est ça, oui. Voilà. Et, et je suis content parce que euh, c'est deux jeunes femmes et quand elles arrivent euh, à la fin de, du dimanche elles me disent mais tu sais papa le truc en vérité il marche parce qu'on comprend ce qu'on fait et puis qu'on connaît déjà un peu le sujet pour pouvoir réfléchir à ce qui est bien dans ce qu'on lit euh, oui c'est ça <rire> hein, et, 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 et du coup le lendemain je lis un post sur LinkedIn euh, l'intelligence artificielle va remplacer les formateurs euh, je me dis mais tant mieux ces si formateurs peuvent être remplacés par l'intelligence artificielle ces formateurs là on n'en a pas besoin hein nous servent à rien. Pour l'instant, ma position
1: sur le sujet, de, malheureusement, les, les personnes qui sont moyennes sur leur job, oui, peuvent être remplacées. Je ne suis pas très inquiet pour les gens qui sont très bons, qui savent créer des expériences vraiment différentes, parce que ChatGPT, de toute façon, se nourrit, enfin, les intelligences artificielles se nourrissent des contenus existants. Euh, donc si vous faites... Euh, et par contre, enfin, un truc fou, hein, mon, notre chercheur chez nous nous a créé un e-learning 100% avec de l'IA. Bah, c'est mieux que 50% des e-learning que j'ai pu tester d'organiser cette formation que je connais autour de moi. C'est ça. Même constat. Du coup, <rire> attention. Parce que oui, il y a des jobs qui vont souffrir. Franchement, si Et vous faites de la vidéo stop, euh, motion design moyenne, bah, l'IA fait mieux. Avec du synthèse à 3D, franchement, on peut faire des trucs très très
0: cool. En moins Et de oui. temps. Et c'est ça. C'est sur ce temps de production là qu'il va y avoir... Euh... Qu'il va y avoir des grands changements. Le game changer, il est là là en vérité. C'est Ceux qui vont se l'approprier, ils vont aller encore plus vite, ils seront encore plus efficaces. Et les autres, ils seront mangés par la vitesse.
1: C'est ça. Donc du coup, enfin voilà, c'est juste pour dire que du coup, ben, on va devoir créer nous un cas pratique sur cette semaine de formation sur l'IA qui sera évalué. Euh, pour autant. Euh, Je n'aurais pas pu le mettre dans mon dossier de titre. Ah non. RNCP, parce que bah, il est... le titre, c'est pour 3 ans ou 3 ou 5 ans. Quoi. Et tu as la même évaluation pour tout le monde pendant 3 ou 5 ans, ce qui est complètement aberrant. Et qu'en plus, l'idée de l'évaluation doit être très, très, très objective. Et franchement, je... dans notre sujet à nous, euh... bah, faut accepter que parfois,
0: euh... oui, tu as répondu à la consigne, mais c'est mauvais. Et oui, en tout cas, c'est mauvais, ou en tout cas, ça répond plus aux attentes. C'est ça. Et tu vois, j'ai vécu ça, moi, avec... Euh, là, on vient d'avoir un référentiel sur euh, FPA, euh, qui est parti en avril. Euh, ce référentiel, il aurait dû déjà arriver il y a trois ans. Parce qu'il parce que y a trois ans, on était déjà dans le tutorat à distance, et puis là, euh, ça n'existait pas, quoi. On pouvait faire l'impasse totale. Euh, le, la partie digitale de, de la FPA était complètement... Euh, J'intègre un élément digital. Enfin, c'était... Je, je, je mets un PowerPoint sur une plateforme, ça s'intègre un élément, non, c'est pas ça, Là, euh... et du coup, euh, du coup, très très vite, euh, il a fallu s'affranchir, faire des choix, moi en tant que formateur, il m'a fallu faire des choix, c'est-à-dire euh, dire aux gens, bah écoutez, ouais, on va faire ça, et puis des gens qui me disaient, ah non, mais c'est pas demandé ça, euh, oui, enfin c'est pas demandé dans le référentiel, mais c'est demandé dans la vie de tous les jours quand même, c'est ton métier, tu vas le faire tous les jours, hein on va dire ça comme ça. Et on a, on a effectivement ce décalage, ces temps, ces durées de certification. Cinq ans, c'est long hein, pour un titre pro. Surtout, euh, surtout dans des métiers impactés par le digital. Hein. Et en plus de, enfin, de mettre, du coup, d'avoir
1: de, des critères... J'entends, hein, je, je comprends tout le problème et tout, tout leur paradoxe aussi. Mais tout de mettre des critères objectifs, comme tu dis, il faut être capable. Parce que je sais que sur le titre euh, de conception pédagogique ou d'ingénierie pédagogique qui existe sur le marché aujourd'hui, le seul titre qui a été accepté... Euh, déposé par une, un autre OF que nous, euh, c'est euh, un des trucs à évaluer, est-il capable de mettre en ligne un contenu de formation Et euh, y a-t-il différents contenus Enfin, ce n'est pas différents en termes de type de contenu, mais est-ce qu'il y a plusieurs contenus Et est-ce qu'à la fin, il y a une évaluation Ah ouais, ouais, ouais il a mis quatre PDF en ligne avec un quiz QCM à la fin, oui, il l'a fait. Ah bah Donc, fait. il est diplômé. Mais c'est complètement eh oui. nul. On n'a rien retenu, <rire> on n'a pas, même pas besoin de lire les PDF pour faire le quiz parce que bah, le QCM, il n'a pas été formé à savoir en faire des trucs intelligents. C'est rarement intelligent des QCM, hein, je ne suis pas très fan. Mais ça peut être bien fait. Euh, mais c'est rarement bien fait.
0: Mais non, parce que ça prend beaucoup de temps, en vrai. Bon, pour
1: en faire un bien, oui. Oui, oui. Pour en faire un très bien. Mais pour moi, en, en entraînement, c'est cool, mais ça ne vérifie pas que tu as acquis les compétences. Et que moi, j'aime bien les... Le, le fait bien de bien faire ce réaliser aux gens
0: bah, oui, <rire> je suis désolé mais... ouais, 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 c'est notre côté tordu ça nous mais surtout que, que de...
1: demain les quiz vont être chat GPT va y répondre vachement mieux hein. Enfin, il répond mm -hmm. déjà très bien, il n'y a pas besoin de savoir y répondre pour trouver la bonne réponse par contre savoir faire une vraie vidéo pédagogique qui tienne la route aujourd'hui chat GPT ne le fait pas tout seul si tu ne donnes pas les bonnes consignes, si tu ne donnes pas les bonnes infos si tu ne lis pas bien ça avec Synthesia 3D et autres, bah, ça sort de la merde tout ça fait. sortira une vidéo, mais pourri. Du coup, tu pourras dire qu'elle n'a pas réussi. Et par exemple, te dire qu'il faut l'évaluation, c'est faire une vidéo, c'est con aussi.
0: <rire> et tu vois, sur, sur mon dispositif grande école, moi, mes, mes financeurs ils me demandaient les, les, les heures de connexion. <rire> moi, je leur expliquais, mais moi, je me connecte le matin et je vais faire mes courses, hein, les gars. <rire> mais par contre, j'ai dit, nous, je vous donnerai pas d'heures de connexion parce que je ne vais pas faire remonter ça, ça ne m'intéresse pas. Par contre, pour chaque apprenant, vous aurez un syllabus et un livrable correspondant ah oui. Qui sera son livrable de travail. Et comme ça, vous pourrez regarder, observer réellement le faire, ce qu'il a fait. Bah, du coup, ils n'ont pas trop chassé hein, derrière, ils ne nous ont pas trop embêtés. Puis après, tu sais, quand tu remontes du SCORM ou des données comme ça, tu mets un bon fichier, euh, et puis euh, un bon fichier Excel, et puis tu leur dis, bah, c'est ça, comme c'est imbitable. Il... Ah bah, j'ai demandé toutes les datas hein. moi je les ai toutes hein. regardez si vous cherchez il y a tous les noms il y a toutes les connexions il y a tout ouais mais euh, comment on s'en sert ah bah, je dit, moi je sais pas hein. moi vous m'avez demandé de la donner, je vous les donne <rire> donc après bah, il m'a pu rebêter du coup
1: ouais d'autant que dans le monde d'entreprise de c'est aussi en train d'évoluer hein, sur ces horaires et autres où on accepte vachement plus le full remote que les gens ils ne fassent peut-être pas un 9h18h non-stop de chez eux mais qu'ils remplissent leur mission euh, et la formation doit aussi un peu évoluer comme ça surtout la formation à distance. Euh... Enfin, s'il y a un module à créer, il n'est pas toujours sur la plateforme. Enfin, s'il y a un, quelque chose à créer pour montrer qu'on a compris ou de se filmer en train de faire l'opération ou euh, même, tu vois, tu peux te former à être cuisinier en ligne, mais derrière, tu vas faire te filmer en train de faire le plat et de montrer à peu près à quoi ça ressemble à la fin. Bah, ça, ça se fait pas nécessairement en étant enregistré sur la plateforme, et peut c'est un temps de travail avec un temps d'accompagnement, avec un outil où toi, tu vas pouvoir partager en tant que formateur sur un Discord ou autre pour pouvoir. Euh, en live,
0: faire des retours à ton étudiant Moi, ce que je leur demandais de faire, c'était de me faire... Euh, de me décrire comment ils s'y étaient pris dans cette partie d'analyse. Comment je lui suis pris Par quoi tu as commencé Et pourquoi tu as fait ça Et à chaque fois, je leur demandais de me faire un petit résumé. Bah, comment vous y êtes pris Ça me permettait de voir s'ils comprenaient le comment faire. Parce qu'après, ils peuvent refaire hein, dans une dimension procédurale. Ça, ça peut se comprendre. Mais c'est pas parce que tu maîtrises la dimension procédurale que ce que tu produis est de qualité. Tout à fait. Donc du coup, et tu vois ça par exemple, tout à l'heure, t'exprimer euh, la dimension de l'interaction avec l'expert. Ben, moi, souvent, ce que je trouve avec l'expert, c'est qu'il est très, très fort dans la dimension procédurale. Il a cette compétence inconsciente. Et du coup, la grande difficulté, c'est de lui dire qu'il ne faut pas tout mettre hein, et qu'il ne faut mettre que <rire> l'essentiel. Et, et là, je joue avec eux à euh, ça ne sera pas complet quand euh, ça sera... Il n'y aura plus rien à rajouter. Mais avec moi, la règle, c'est que ça sera complet quand euh, on n'aura plus rien à enlever. voyez où eh ben, ça marche. <rire> si tu le représentes euh, comme ça, ça marche. Ouais, est, quel beaucoup. est l'essentiel Qu'est-ce qu'il faut retenir Est-ce que ça, si je le sais, est-ce que c'est -ce est important ou pas euh, Et si je le sais pas, surtout, qu'est-ce qui se passe ben, Pas grand-chose, on l'enlève. <rire> et puis on y va à tâtons, hein, par itération, hein, on réessaye. Tout Mais, tout à fait. Euh, et ça, c'est intéressant. Ça, cette relation euh, expert-concepteur, c'est magique.
1: Et tu peux, tu peux évaluer le fait que l'apprenant, il est appris Qu'ils soient capables de réaliser et donc faire quelque chose parce que c'est pas le tout de, de connaître la notion.
0: Alors, je sais pas si tu le fais au Bahut, mais nous, ce qu'on faisait aussi, c'est que c'est les élèves qui enseignaient. Parce que ça, c'était une, une demande de mes, de mes profs formateurs. Ils me disaient, Mais Laurent, mais comment on va faire Parce que tu sais, ils apprennent pas tous à la même vitesse. On va faire des livrables, mais il y en a un, il va mettre trois jours, l'autre, il va en mettre cinq. Comment on fait bah, J'ai dit, Suicain, met trois. Déjà, il devient le prof de ceux qui en mettent cinq et il va expliquer ce qu'il a fait. Ça va lui donner une autre façon de percevoir le questionnement qu'on peut avoir. Ça va l'obliger à réfléchir et enseigner, c'est bien la meilleure façon d'apprendre. On est bien là pour porter ce message. Complètement. Et euh... du coup, on se rend compte que... Enfin, moi, j'ai quelque chose qui m'a beaucoup marqué. J'avais un garçon qui était hyper timide et était très, très en retrait. Il ne voulait pas être sur les photos de groupe au démarrage, déjà. C'était ça. Mais... Et puis, un jour, je suis, en, je suis assis en, en, dans un groupe de travail et je le vois au tableau. Lui qui avait un niveau moyen, entre guillemets, dans nos évaluations, expliquait un truc au tableau à deux gars qui étaient, entre guillemets, plus forts que lui. Je lève mon smartphone, tu sais, je le, il était à plat sur la table, je lève, je fais juste une photo, je le repose. Puis à la pause, je vais le voir, je lui montre la photo, je dis, c'est quoi ça bah, Il me dit, tu sais Laurent, quand il faut y aller, il faut y aller. Hein. <rire> Et là, tu te dis, waouh, quoi. <rire> ouais, bah, créer ça, créer ça. C'est ça la magie de la, de, de la formation. C'est de créer cette capacité que la personne... Va euh, dans le besoin, dans le faire elle va être euh, captée, captivée par euh, son apprentissage et elle va pu être dans ses torpeurs et ça c'est magique à, à, à mettre en œuvre.
1: C'est aussi pour ça que le gros paradoxe du BAU qui est une formation présentielle pour apprendre à créer des contenus à distance parce que <rire> je trouve que cette interaction est plus facile en présentiel qu'à distance, surtout sur des personnes qui manquent de confiance en elles quand elles arrivent chez nous c'est un premier point et du coup, ils se créent ce groupe, cette promo et cette émulation folle où ils s'en traitent tous parce qu'ils arrivent tous avec 10-15 ans d'expérience avant, donc tous avec des compétences dingues, même si eux n'en ont pas l'impression ou ils ne s'en rendent pas bien compte, mais ils sont tous déjà très intéressants en arrivant chez nous et donc derrière, il y en a qui ont des compétences plus graphiques, plus vidéo, plus ingénierie, plus gestion de projet mmh. ou plus connaissance de l'entreprise qui peut être aussi très importante. Euh, et ils s'entraident beaucoup, beaucoup tout au long de la formation et l'apprentissage entre pairs est le plus ah oui. puissant. Ah oui. Mais d'où la formation présentielle, d'où la promo. Donc euh, des cohortes avec un début, une fin, on ne rentre pas quand on veut pour ne pas être seul dans son apprentissage et dans sa reconversion qui est dure. Après, l'autre explication, elle est liée à notre niveau d'exigence parce que c'est nous aujourd'hui qui trouvons les employeurs pour nos étudiants. Et donc, on, on s'engage vis-à-vis des employeurs à leur trouver des gens qui sauront faire et qui seront très bons. Et clairement, la formation est dure. Et du coup, pendant la formation, tous, à un moment, ils vont se noyer. Et si on n'était pas en présentiel et si on ne les voyait pas se noyer, on en perdrait 80%, je pense. Oui, tout à fait. On en perd un par promo sur 25, en moyenne. Depuis, sur les six premières promos, on a eu six abandons. Un à chaque promo de gens qui trouvent ça trop dur ou qui n'y arrivent pas ou finalement qui se rendent compte que ce pas pour eux. Bon, échec de leur part et de notre part. Oui. Mais on a quand même 24 sur les 24, 25 qui arrivent au bout. Et, et, et le présentiel joue beaucoup parce que même dans les moments doute quand ce n'est pas nous qui les sauvons, bah c'est les collègues qui oui. sont là pour les aider aussi, qui sont là pour leur gagner, faire gagner du temps. Et comme tu dis, celui qui est en retard, bah celui qui a fini un peu d'avance il vient l'aider. Et ça, c'est assez beau à voir. Hein. Franchement, c'est ouais. tellement peu poussé par l'école traditionnelle, malheureusement, ce travail d'aider les autres, on est tout le temps en compétition à l'école. Oui. Tiens, on va même aller sur notre sujet. Euh, le, les notes. Aujourd'hui, nous, on a choisi, au baïu, de ne pas en avoir. On a des niveaux de compétences qu'on atteint. Et donc, tu as atteint ton niveau 1, 2 ou 3 de compétences sur tel ou tel sujet, mais tu n'as pas une note sur ton travail. Parce qu'il n'y a, a pas de classement. Il y a un niveau à atteindre à la fin pour tout le monde avec, il y aura ouais. des différences, hein. euh, un niveau minimum à atteindre pour tout le monde, mais ce n'est pas nécessairement des notes. Et on veut pas, si on n'aime pas du tout ça, on n'aime pas ce côté, et pourtant, ils, ils sont challengés. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une, une envie pas de faire
0: très mmh. ah
1: oui. Parce que après, Parce bah, comment on fait ça aussi, tout bêtement, avec des vrais cas pratiques, pour des vrais assauts. Là, tu vois, la dernière promo à Paris... À la fin des... enfin, en plus, on a un rythme d'alternance un peu bizarre. On a cinq semaines initiales à l'école pour qu'ils apprennent les bases du métier et qu'ils arrivent en entreprise en sachant faire des choses qu ils qu'ils ne soient pas perdus le premier jour dans la boîte qu ils qu'ils soient... soient déjà vus un peu comme des experts même si eux ne se rendent pas bien compte. Et après, c'est huit cycles de cinq semaines d'entreprise, une semaine en formation. Ce qui fait 13 semaines sur l'année de formation et 40 semaines en entreprise, en gros. Et à la fin de ces cinq premières semaines, on leur demande de créer un module e-learning à implémenter sur un un de nos LMS partenaires. Et ce module e-learning, il n'est pas sur un truc où on leur donne un cas, et c'est toujours le même cas à tous les promos. À chaque promo, c'est différent. Et à chaque promo, c'est pour une association différente. Et l'association, le but, c'est qu'elle puisse le diffuser. Et là, la dernière euh, que j'avais trouvée, c'est une association qui lutte contre le harcèlement dans les associations sportives. Parce qu'on entend souvent, enfin régulièrement... C'est d'actualité, les... oui des cas catastrophiques dans le monde du foot, dans le monde du judo, du patinage ou autre, parce que des éducateurs n'ont pas toujours été formés là-dessus, parce que des dérapages qui sont malheureusement vite arrivés, parce qu'une justice qui ne transmet pas les fichiers aux différentes associations, et donc tu peux avoir été condamné dans une région, mais intervenir oui. dans une autre, enfin, c'est un peu fou hein, quand on lit tout ça. Et là, c'est une personne qui lutte contre ça et qui est en train de mettre en place des actions pour former les éducateurs... À détecter, enfin à savoir ce qu'est le harcèlement moral, psychologique, sexuel et physique et à le détecter aussi. Donc, déjà, toi, à savoir ce que tu peux faire ou pas, qu'est-ce qui peut être condamnable, c'est important parce que parfois, c'est pas si simple. Tu allais me poser une question ouais. bah, tu es, es le coach de l'équipe de foot, euh, tu as un match super important ce week-end et euh, ton attaquante qui a 12 ans, toi, tu as un garçon, c'est une fille, elle te répond pas, tu sais pas s'il vient ou pas, tu as essayé de contacter les parents et t'ont pas répondu tu connais son numéro de portable ou tu as son Facebook Messenger, est-ce que tu as le droit de la contacter en direct ou pas Oui. Et bah, la question n'est pas si simple, enfin, la réponse n'est pas si simple. tu vois, Parce que tu te dis, bah, dans le cadre de mon boulot, euh, oui, il faut, enfin mon boulot euh, d'éducateur, euh, j'ai envie de savoir si elle vient euh, si elle vient, donc je vais la contacter. Pour autant, toi tu as 28 ans, elle en a 12. Il euh, y a un sujet. Et donc du coup, euh, donc, au moins remettre les bases là-dessus et après être capable de détecter aussi ses comportements chez les autres et de pouvoir aider ben
0: ses collègues. C'est ça, puis rega regardez, regardez comment les gens se comportent, hein. tout ce qui est non verbal, quand es, les observer entre eux
1: aussi. Ouais, exactement. Et, euh, des, euh... et du coup, nos étudiants ont créé ces quatre modules. Et donc oui, il n'y a pas de note au bout, mais les meilleurs euh, modules bah, seront utilisés par l'association. Donc il y aura quand même une sorte de récompense indirecte, et eux, il y a une envie de faire bien, parce qu'ils disent que derrière, c'est un vrai impact, ça sert vraiment à quelque chose. Donc, il n'y a pas besoin de notes en fait, pour motiver les gens. C'est juste ça que je voulais dire à la fin. On n'a jamais clair. mis de notes, mais je jamais eu des travaux d'aussi bonne facture qu'en euh, ne mettant pas de notes, mais en les motivant avec d'autres choses.
0: D'un autre côté, dans ta vie de tous les jours, quand tu es concepteur pédagogique, moi, j'ai personne qui me met des notes. Hein. Par contre, je vois, bien, euh, je vois bien le retour que j'ai, je vois bien la complétude. C'est ça, la note, en vérité. Mais la, la note, c'est ce que ça produit par rapport aux objectifs qu'on vise.
1: Surtout qu'il n'y a pas qu'un moyen d'arriver à l'objectif. Hein. Enfin, ah, dans un oui. métier, il faut avoir cette humilité que l'autre, le concurrent qui a proposé quelque chose, qui a fait un bon boulot aussi, bah, il atteint l'objectif. Toi, tu n'auras pas pris cette route-là, tu n'auras pas pris cette façon de faire-là, pas... mais ça a marché. Et comme tu dis, le... à la fin, comment tu évalues bah, Est-ce Est que les gens ont changé leur comportement au quotidien Ont pu évoluer ont compris non
0: je me posais une question, Sylvain, tu sais, dans, on est confronté très souvent euh, dans les périodes d'activité en entreprise au fait que l'entreprise, elle n'est pas prête à recevoir les gens, elle n'a rien à leur faire faire, ou, si ou alors elle leur fait faire des choses complètement à côté, etc. etc. Comment tu fais, toi, euh, avec le bahut pour que, pour que j'aille en stage dans une entreprise et je fasse exactement quand même mes objectifs euh, de formation quoi, en production Ça reste un sujet. On fait aussi des sélections d'employeurs on a la
1: chance d'avoir une cinquantaine d'intentions d'embauche par promo alors qu'on a que 25 places. Donc, euh, on peut dire non à certaines boîtes où on trouve que la mission est foireuse ou pas assez intéressante ou pas assez valorisée. Et après, nos étudiants
0: font aussi ce choix-là. Et donc, euh, lors des sessions en entreprise, euh, comment sont-ils accompagnés sur le terrain Là, tu mets le doigt sur un vrai sujet. Parce qu'on
1: est sur un métier euh, neuf qui n'existe pas toujours en entreprise. Donc, il y a des employeurs où il n'y a pas d'autres Digital Learning Manager, Il n'y a personne en charge de la formation numérique, voire même de la formation tout court. Parce qu'on a quatre types de jobs à l'issue du BAU, soit consultant en pédagogie dans une agence, tel que Sido, Learn Assembly ou, ou d'autres. Ce euh, qu'il par exemple qu'un de nos gros employeurs, on a... Au sein d'une société où il y a une vraie expertise, une société de conseil ou autre, le fait de créer une bibliothèque de formation pour le grand public, payante. Donc là, il y a un job très intrapreneur, de créer une, une stratégie pour vendre des modules de formation. Mais il faut les créer aussi. Euh, il y a le job de salarié dans une grande structure où il y a déjà toute une équipe et on est des bras supplémentaires pour répondre aux besoins nombreux et variés. Et enfin, dans des entreprises plus PME ou ETI où là, on veut développer un pôle digital learning, il on en a encore personne. Il faut prendre en main à la fois le LMS interne, créer les formations, bosser avec les formateurs existants pour les digitaliser sans qu'ils soient trop frustrés et tout. Mais du coup, dans ce que je t'ai dit là, il y a deux jobs sur les quatre où on est très seul sur ces missions, où on n'a pas de, de référent interne, personne pour nous guider. Ce qui n'est pas nécessairement grave mais c'est quelque chose auquel je fais très attention moi dans mes sélections d'employeurs euh, pour voir si on est capable, enfin s'il y aura quelqu'un capable d'accompagner ou pas l'apprenant. Sachant que ce n'est pas toujours recherché, pas toujours attendu, mais quand ça l'est, je ne vais pas envoyer quelqu'un. Donc je vais chercher un profil plus intrapreneur ou entrepreneur, quelqu'un qui est déjà plus à l'aise avec ça, qui a aussi un profil un tout petit peu plus euh, commercial, marketeur en interne pour imposer et vendre ses idées aussi, euh, quand il n'y aura pas de référent à côté. Mais après, on les suit quotidiennement. Moi, je fais deux points obligatoires avec chacun des employeurs pendant toute la formation, plus deux webinaires collectifs où ils peuvent aussi venir et participer, poser leurs questions. On essaye de garder une relation très forte pour leur dire où sont nos étudiants, ce qu'ils sont capables de faire, qu'on ne les attende pas aussi sur des choses où ils n'ont pas encore été formés. Oui. Et euh, c'est là aussi où c'est un, <rire> un peu fou, mais nous, c'est ce qu'on adore, c'est que... Euh, je fais un point euh, après leurs cinq premières semaines en entreprise pour voir justement les sujets sur lesquels ils ont besoin de vite monter en compétence pour être plus l'aise sur leur job. Et là, on, on fait péter notre programme. Sur la sixième semaine de formation, ou celle où ils reviennent là, bah, on met des euh, séances spots pour potentiellement 3, 4, 5 étudiants sur les 25 qui ont besoin de monter en expérience, en compétences beaucoup plus vite sur du storyline, sur euh, la réalisation de vidéos sur fond vert, ou ce genre de choses, parce que parce que moi, je ne peux, peux, peux pas envoyer des étudiants gaspille. Je n'aime pas oui. ça.
0: <rire> oui, et puis qui plus est, euh, sur ces publics-là, ils sont conscients de ce qu'ils savent faire. Donc, du coup, ce n'est pas peine de les mettre en difficulté. C'est plus facile de les accompagner et de les monter en compétences. On, on faisait exactement la même chose, en vérité. On... Euh, en fonction du projet, en vérité, on, on... Euh, on, on adapte le programme et la temporalité du programme. Et du coup, c'est quand même très intéressant parce que ce qu'ils apprennent... À... A du sens tout de suite dans ce qu'ils produisent. Donc, ça qu il n'y a fait. pas de décalage, ça ne crée pas de problématique d'apprentissage, ça. Euh, il est confronté, il va apprendre à faire de la capture vidéo. Eh ben, une fois qu'il a appris à faire sa capture vidéo, si pendant après euh, 3, 4, 5 semaines, il est amené à en faire, il va vite comprendre euh, les mécanismes et il va vite euh, apprendre en faisant. Donc, c'est euh, une très bonne méthode, ça.
1: Oui, mais qui, du coup, euh, exige un, déjà une relation forte avec les employeurs euh, et exige d'être capable de remettre en, en question son programme euh, un peu tout le temps en fonction des demandes et des étudiants et des employeurs je ne forme pas, enfin, moi, je forme pas des, euh, des, des ouvriers ou des petites mains de l'entreprise, parce que moi mon but c'est qu'ils soient employables sur les cinq prochaines années mais si grâce à nous ils ont pu faire leur portfolio, leur portfolio la première année chez leur employeur, que ça s'est bien passé et qu'en plus l'employeur les embauche à la fin mmh. ça me fait aussi moins de boulot à moi, donc je fais tout pour que ça se passe au mieux en sachant que j'ai cette responsabilité-là de les aider à être le, les
0: plus performants possible sur ce nouveau métier qui n'était pas le leur avant. Tout à fait. Est-ce que tu euh, est-ce que tu sens que dans les entreprises où tu as intégré ces nouveaux profils, euh, ils, 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 ils portent un peu cette parole auprès des autres Est-ce qu'ils est-ce qu dans, dans leurs espaces métiers Est-ce qu'ils échangent Est-ce que les gens viennent te dire, ah, mais tiens, dans l'entreprise A, que moi, je connais bien parce que je suis l'entreprise B, ils ont ça, moi, j'aurais aussi ce besoin. Tu as ça ou ça s'essaime un peu comme ça, dans l'entreprise, par l'entreprise
1: Oui, après, ça reste un sujet où, euh, enfin, qui est encore très neuf. Euh, donc, beaucoup de découvertes, beaucoup de nouveautés de partout. Mais euh, après, nous, la chance, ça va être euh, quand il y a un ancien du bahut, euh, bah lui, il va recruter Kobayu, du coup, il va faire attendre. Enfin, il, souvent, ils ont cette exigence-là ou cette envie-là. Donc, nos anciens sont plutôt chassés sur le marché du travail et se chassent entre eux. C'est ça qui est assez marrant, du coup, une fois que tu es partie de la communauté, bah, ils s'appellent euh, dès qu'il y a un besoin qui s'ouvre. Donc, ça aide. Ça aide pour la suite, mais c'est un boulot, en fait. Hein. Ça se fait pas tout seul. Moi, ça me paraît. La dernière fois, qu'on m'a posé la question de comment je faisais, et, et en fait, j'ai vu tout ce qu'on pratiquait pour ça. C'est du temps, c'est de l'énergie, c'est du travail, c'est de la présence sur LinkedIn, c'est euh, des échanges réguliers avec nos employeurs, avec nos anciens, c'est le fait de faire, les réinviter régulièrement à l'école pour qu'ils voient aussi les nouveaux, qu'ils les rencontrent, qu'ils se créent des liens avec les nouvelles promos. C'est le fait de leur faire des webinars aussi pour eux, enfin, ou des meet-ups aussi pour eux. Là, on a fait un récemment bah, sur l'intelligence artificielle. On a convié tous nos anciens qui le souhaitaient pour venir découvrir ce sujet-là, ce qu'on pouvait faire avec et ils ont créé en live pendant le meet-up une petite application euh, liée avec de l'IA. Ça, ça, voilà, ça demande de l'animation, ça demande un peu de boulot, qui pour moi est ultra, entre guillemets, rentable, je ne sais pas si j'aime pas ce mot-là, Pro profitable, je n'aime pas plus ce ouais. mot-là. <rire> oui, mais c'est pareil, ouais. c'est la même idée derrière. C'est que finalement, bah en faisant ça, euh, j'aurais moins besoin de chasser des employeurs pour mes prochaines promos, parce que c'est du coup les anciens qui vont me, trou me trouver des jobs pour mes étudiants. Ouais.
0: Dans, euh, dans cette approche-là, est-ce que toi, tu organises euh, euh, structurellement des, des réseaux, des forums, des canaux spéciaux où ils vont se retrouver, tes alumnis par exemple, ou bien, euh, ou bien tes, euh, je sais pas, tes, ta promotion en cours ils ont, ils ont des moyens que vous organisez, vous, de, de communication Type, je sais pas, tu leur feras un Slack ou, euh, ou un groupe Ou bien euh, c'est de leur propre euh, autorité qu'ils qui font ça S'ils le font d'ailleurs
1: non, dès le premier jour, on leur met en place un Discord dédié où il n'y a que eux et les formateurs de, le, de la formation. Ouais. Pour toute la promo, qui est un endroit d'échange avec des channels où il y a des règles selon les channels. De, là, c'est très... Vous faites vous, faites, vous raconter ce que vous voulez. Euh, là, au contraire, ça va être que de l'organe. Donc, c'est vraiment nous qui faisons les annonces par rapport à un changement de programme ou autre. Et c'est votre outil à vous, et il reste à vie. Discord étant un outil que j'aime bien pour ça, qui est open source, gratuit pour l'instant, et donc du coup, on, on leur laisse tout au long de leur vie, et ils continuent un peu à échanger. Mais ça n'empêche que bah, pour moi, continuer à me tenir au courant de ce qui se fait, parce que bon, j'ai la chance d'avoir Sido à côté, hein, qui me tient au courant de ce qui se passe sur le marché et des évolutions. Mmh. Mais Sido n'est pas, c'est que, que 22 salariés au final, sur un marché qui est en explosion. Euh, j'ai ré récemment lancé, et tu pourras partager le lien avec plaisir, une communauté euh, de concepteurs pédagogiques, digital learning managers, donc de personnes qui font la formation avec du numérique. Ouais. <rire> très important. Pour, parce qu'en fait, j'ai été très surpris qu'il y ait qu autant de gens qui arrivent aussi vite et avec autant de questions, autant de besoins. Je trouve assez passionnant les échanges sur ce réseau. Du coup, que j'ai migré de Slack à Discord, j'avais commencé sur Slack mais ça mourait un peu, notamment, parce qu'on perdait l'historique, alors que sur Discord, on ne va pas le perdre. Et ça, c'est quand même assez intéressant de pouvoir retrouver, retracer des discussions sur des outils auteurs, sur du géniali, sur... Là, il y a quelqu'un qui nous demande si on a testé cumus ou RapidMook, par exemple, et on va pouvoir... Les gens qui ont vraiment testé vont pouvoir donner leurs avis, ouais. et pas des blogs où ils sont à moitié payés pour écrire. Mmh. Ce sera des vrais praticiens. Oui,
0: où t'explique l'outil, de toute façon, il ne l'a pas utilisé, il ne l'a pas vu, mais il te l'explique bien, quand même, hein <rire> C'est ça. Ouais, ça. parce qu'il y a
1: des gens qui sont très bons pour ouais, ça. Ouais, J'avais
0: vu à l'autre <rire> jour, et à la fin, le gars, il dit Non, mais moi, de toute façon, je ne l'ai pas, hein. je l'ai pas essayé, hein. mais c'est vachement bien. Hein. <rire> Super. Euh, J'aime l'idée euh, du Discord, euh, puisque j'ai la chance d'y être hein, dans ce Discord. Ce que je trouve euh, très intéressant, c'est que les gens euh, posent des questions en toute humilité. Il n'y euh, a personne qui, qui, qui se ressent ridicule de poser une question. Je trouve ça bien, alors que je suis sur d'autres forums où presque les gens, leur seul souci c'est d'avoir l'air aussi intelligent que la question qu'ils posent. <rire> Et là, j'ai pas ça. J'aime bien, j'aime bien les, j'aime bien ces échanges tout simples. Ah ben toi tu fais comme ça, ben moi je fais ça. Ah ben ça je sais pas faire moi, <rire> tu vois. Et je trouve ça, euh, j'aime bien, j'aime bien la, la tone of voice de, de ce Discord.
1: Oui, je ne sais pas trop d'où ça vient, mais alors qu'il y a des stars dessus. il y a des, oui, il y a des gens euh... qui
0: sont des pointures, là, qui, euh, qui ont des choses à il y a dire. Des influenceurs,
1: comprend, ouais. euh, il y a des influenceurs sur ces sujets, des spécialistes de certains outils, mais qui partagent de façon très humble et qui. Euh... Moi, je, je... ouais, c'est très cool. Je suis très, très ouais, là, toujours, content vrai, de ce, ce lancement.
0: C'est bien, j'en rajoute un peu une, une couche sur Discord, parce que ce n'est pas un outil que, que je vois beaucoup utilisé, moi. Euh dans le domaine de la formation professionnelle, des formations de formateurs. Euh, bah écoutez, formateur, formatrice, allez jeter un coup d'œil, euh, utiliser cet outil. Moi, je le pratique et je l'utilise depuis des années. Euh, alors, c'était complètement par hasard. Hein, C'est parce que la première session que j'ai eue de développeur web à former, il y avait un de mes collègues qui me disait « Ouais, on va faire un groupe Facebook hmm. » et là tout d'un coup j'ai un groupe Facebook ouais, euh, mais un tweet
1: tu c'est pas ouais, possible
0: peut-être eux ils ont déjà des groupes je dis vous êtes déjà sur un groupe sur quelque chose vous pour discuter et là ils lèvent la main j'en ai 23 sur 24 qui sont sur Discord et, et du coup je me dis euh, bah, je crois qu'on va rester là vous allez nous inviter hein, ça va bien se passer vous allez créer vous allez le faire on ne sait pas faire on a, je ne connaissais pas moi tu sais. Bah, vous allez créer puis on va le faire et puis, et puis voilà on est. voilà comment moi j'ai rencontré Discord sur la proposition des, de nos apprenants et euh, et...
1: sachant que c'est un outil de gamer à la ils étaient
0: tous là mes geeks
1: développeurs <rire> c'est ça un communauté de gamer mais un peu comme Twitch et d'ailleurs on a beaucoup de choses à apprendre je trouve dans le monde de la pédago des gamers euh, qui... parce que pareil sur Twitch quand on fait de la classe virtuelle c'est intéressant de voir les mécanismes qui sont mis en place ah, par oui. les meilleurs euh, streamers mmh. Twitch il y a beaucoup de choses qu'on peut leur piquer en fait. Bah écoute, moi Et... je leur ai piqué
0: OBS, hein, il y a quelques années déjà. Bah oui, évidemment. Parce que <rire> Au Et bon... là je me dis, bah oui, je l'ai mon studio <rire> de montage de vidéo. Et c'est, euh, voilà quoi, c'est vraiment... Euh... Oui parce qu'ils ont compris qu'il
1: fallait un bon micro, une, une caméra euh, assez sympa, une lumière à côté pour que ce soit, pour qu'il n'y ait pas de... Enfin, juste des trucs basiques qui ne qui coûtent pas très très cher. Et comme tu dis, effectivement, le logiciel OBS pour bah, mettre un peu de, de cadre, ouais, euh, que ce soit propre, Du changement en fait, de champ, difficile. et ouais. ça,
0: c'est sympa, ça. Franchement, il voilà, euh, faut qu'on le redise, c'est gratuit, voilà. <rire> et OBS et Discord. Les deux ouais, outils sont gratuits, quoi. Donc, il n'y a pas besoin d'acheter une usine à gaz avec des promesses qui tiendront pas. Tu, tu prends un truc qui est fonctionnel. <rire> ça, c'est bien. Exactement. Euh, on, on, avait, on, a, on a un petit peu parlé tout à l'heure, de ces de titres et tout ça. Et de ce décalage, tu, tu voudrais revenir sur cette dimension de décalage entre ce qui est attendu dans les titres et la réalité des entreprises
1: On s'est testé au dossier France Compétences. Alors que j'explique le, le raisonnement complet. On a démarré en POEI, Plan Opérationnel de Retour à l'Emploi Individuel, qui est un, un dispositif un plan pour l'emploi ouais. tout à fait, pour aider les personnes qui ont trouvé un job à se former pour que le job se passe bien. En gros, c'est vous, employeur, vous avez rencontré quelqu'un qui est un formateur, vous voulez le prendre comme Digital Learning Manager, vous "Ouais ah, mais Ok, tu, tu sais former face à un public, mais est-ce que tu sais créer des contenus sur un ordi ?» Non, pas vraiment. Bah, « Va suivre une petite formation d'abord et je m'engage à t'embaucher à l'issue. » Voilà en gros le principe de la POI. Normalement, c'est à l'initiative et de l'employeur et du candidat. Moi, j'ai un peu détourné le truc parce que c'est moi qui ai trouvé et les candidats et les employeurs et qui est pour une formation spécifique. Et j'ai fait ça pendant trois promos. Euh, et Pôle emploi, à qui les relations sont excellentes, ils ont, vraiment, ils ont fait un boulot incroyable. Pareil, je voudrais mettre un petit merci à Pôle emploi. Enfin, un énorme merci à Pôle emploi. Parce qu'on les critique beaucoup, parce qu'il y a peut-être des conseillers qui ne sont pas bons. Il y en a aussi des géniaux. Ils font un super boulot. Ils sont passionnés. Ils ont vraiment envie de faire des choses bien. Donc à cas, nous, ils nous ont énormément aidés et je ne suis pas payé pour le ouais, dire. Eh
0: ben écoute, je vais faire un big up aussi, moi, à notre Pôle emploi, euh, la couronne, ils se reconnaîtront qui nous ont accompagnés. Ils ne nous ont pas accompagnés, ils ont très bien accompagné les apprenants pour qu'ils réussissent ouais. professionnellement. Ça, c'est important de non, le souligner.
1: Super beau de leur part et des gens vraiment bien. Donc, Ils nous ont ultra aidés, mais ils m'ont fait une petite alerte à la troisième promotion. Sylvain, ça marche super, on est super contents parce que 100% des gens qui sortent de chez toi sont en emploi et sont contents. Pour autant, il y a des élections qui arrivent, il y a un dispositif qui a été remis en question. Et on ne sait pas si on aura toujours le budget l'année prochaine. On est en train de nous le serrer au max parce qu'en ce moment, on arrive à un approche d'un plein emploi. Donc, bah, on limite ces budgets-là. Oups Moi, j'ai construit tout mon modèle là-dessus. Ouais. <rire> bon, bah, on change, on pivote complet. Et je pars dans un truc un peu fou parce que je vous l'ai dit, dit tout à l'heure, hein, sur mon marché, il n'existe qu'une euh, qu euh, qu certification privée qui a été déposée par Open Classroom et Open Classroom ne la loue pas. Alors, ce pas tout à fait normal parce que normalement ils sont censés devoir la louer à partir du moment de déposer un titre mais en fait c'est pas vrai qu'ils la loue pas il la loue mais avec tout le programme de formation au complet ce qui fait un, pour eux, du coup une certification très très chère et moi je voulais pas le programme avec je voulais créer mon propre programme à moi donc ça l'a pas fait ça reste des très bons partenaires des très bons copains ils font des très très belles choses et j'aime beaucoup le côté euh, diffusion gratuite de tout leur contenu bravo à eux mais ça ne m'allait pas. Et même dans ce qu'il y avait dans leur titre, il y a plein de choses qui ne m'intéressaient pas du tout. Toute la partie ingénierie de formation, qui est pour moi un autre métier, qui m'intéresse guère. Et en plus, j'ai peu de compétences et d'expertise à partager dessus. Donc, je me dis, bah, partons faire mon propre titre. Sauf que, bah, première chose, si vous voulez déposer votre propre titre, il faut impérativement deux promos terminés et six mois après la deuxième promo pour vérifier l'employabilité, avoir un taux d'employabilité supérieur à 75% sur le métier. Euh, Auxquels vous avez formé. Voilà le, le truc de base. Sauf que si vous faites de l'alternance et que vous en faites euh, une par an, il bah, faut attendre deux ans et demi avant de pouvoir déposer le dossier. Dossier qui sera analysé dans les 12 mois. Donc on est à trois ans. On est au moins à trois ans. Au moins à trois ans. Mais comment vous faites ces trois premières années bah, En fait, il existe une zone grise où on peut, en se battant un peu, avec un peu de culot, faire une formation en alternance non diplômante. Aujourd'hui, moi, je suis en reconnaissance conventionnelle. Euh, J'ai, du coup, des jurisprudences, entre guillemets, auprès d'Atlas, Acto, EP et 2i, euh, quatre, euh, OPCO, quatre OPCO qui sont ceux qui emploient mes étudiants dans l'ensemble, enfin, euh, qui sont les OPCO des employeurs, et pas de souci pour faire financer la formation. Alors, c'est parfois un peu moins bien financé que si la formation était diplômante, mais il n'y a pas une énorme différence et, euh, et c'est tout pareil mais vachement plus souple parce qu'il n'y a pas ce côté j'ai créé une évaluation il y a trois ans et je suis obligé de faire la même alors que le métier a changé oui. comme je vous le disais tout à l'heure on va rajouter une semaine sur l'IA on va rajouter un élément important dans l'évaluation où on va être capable de créer euh, une vidéo ou un e-learning avec de l'IA qui avant n'existait pas qui n'existait pas dans nos précédents dossiers et qu'on n'aurait pas pu utiliser dans l'évaluation finale alors pour moi aujourd'hui un digital learning manager doit connaître ses outils et doit savoir jouer avec, et doit pouvoir justifier de pourquoi il utilise ou pas l'IA pour créer euh, oui. des, des contenus. Tout à fait. Voilà. voilà la difficulté de tout ça, mais en tout cas, ce que je voulais vous partager, pour ceux qui le souhaitent, il est possible, en se battant, avec un peu de culot et tout, euh, de créer sa propre formation, sa propre école, en alternance, sans diplôme. Quelques contraintes, on ne peut pas faire d'apprentissage, peut... il faut que la personne soit demandeur d'emploi pour que la formation soit financée, il y a quelques contraintes comme ça et si besoin on en reparlera avec plaisir si vous avez des questions pareil Laurent tu peux partager mon LinkedIn et j'en m'ajoute
0: oui ce je ferai avec plaisir et je
1: partagerai ces éléments là parce que parce que c'est écrit nulle part c'est enfin franchement j'ai flippé hein, la première fois où je l'ai fait j'ai Très... Enfin, J'étais à la fois très sûr que ça devait passer, mais j'en avais aucune preuve. Oui.
0: Aucune certitude que ça passe, surtout.
1: Ça dépend de la lecture. Il n'y a pas de raison que ça ne passe pas, mais c'est ça. Ça dépend de la lecture. Il n'y a rien qui est écrit noir sur blanc qui sont obligés de financer. Bon, Aujourd'hui, vu que j'ai les jurisprudences, je peux montrer que ça le fait et comment ça le fait et je peux justifier le truc. Ouais. Et on du coup, on a créé un bayou à Paris euh, où ils ont suivi la procédure et c'est passé pour tout le monde. Il faut se battre un peu parce que les OPCO ne comprennent pas, ils leur demandent des pièces en plus. Échappe qu'OPCO à ses propres procédures. Et on ne peut pas faire la demande en ligne, parce que dans la demande en ligne, il faut impérativement un code RNCP qui n'existe pas. Donc, il faut contacter le, le conseil OPCO, qui parfois ne connaît pas le truc, qui dit bah « Non, ce n'est pas possible. Si, appelez votre collègue, elle l'a déjà fait. » Et qui peuvent, eux, le forcer à la main. Mais voilà, c'est un peu plus compliqué, mais c'est faisable. Et je trouve ça très intéressant si vous avez une boîte avec un, une expertise sur un sujet, une visibilité forte sur votre métier, un, partena... un, un parterre de partenaires, de créer vos propres écoles de reconversion parce qu'aujourd'hui les universités ne vont pas assez vite pour ça ne sont pas assez liées aux demandes des employeurs sont trop peu outillées enfin formées au digital learning en n'ayant jamais mis les mains dans un génialité dans un storyline dans un 360 learning dans un didask ou dans un vaillant pour moi c'est une faute professionnelle Mais oui. euh, mais l'université, ils ne savent pas trop lier ces partenariats avec ces marques, avec ces outils auteurs qui ont envie et qui sont OK de fournir des licences. Qu'à nous, on a une vingtaine d'outils de... auteurs payants qui nous donnent des licences gratuites pendant toute la formation pour nos étudiants et qui même interviennent gratuitement à l'école pour faire découvrir leurs leur produits. Bien sûr, c'est tout leur intérêt en vérité.
0: Oui, oui. <rire> <C 'est... rire> bah franchement, oui, franchement, euh... ils ont intérêt. Franchement, euh, c'est vraiment ça l'idée, quoi. Euh, Dis-moi, euh, les BAU, ils sont où euh, Lyon et Paris, pour l'instant. D'accord. Bon, tu t'as tu, tu, pas l'intention d'en créer des nouveaux bah, J'aurais bien
1: aimé faire à Montréal, ouais. mais le marché est vachement plus en retard qu'en France sur ce sujet. Ils sont très, très peu, outill... enfin, peu outillés. Il y a peu d'offres d'emploi. Euh... Parce que, un truc tout bête, hein, que du coup, j'ai découvert en étant ici. C'est au salarié de se former, ce n'est pas à l'employeur de le former. C'est un principe de base très anglo-saxon, nord-américain. Euh, si, vu qu'il n'y a pas aucune difficulté à licencier, en gros, tout le monde est licenciable sous deux semaines, quasiment gratuitement. Euh, oui. Si le salarié est plus bon, bah on change. On va vers quelqu'un qui est meilleur. Donc, c'est à lui de rester à, à la pointe et au top de la formation. Donc, les entreprises... Pas encore investi sur l'outil de formation comme outil de fidélisation. Il y a un turnover dans les boîtes ici qui est hallucinant. Mmh. C'est en train d'arriver. Je pense que là, je suis trois ans en avance, que je vais revenir dans trois ans, là, il y aura un truc à faire parce qu'il y a les prémices. Il y a quand même des boîtes, de plus en plus de boîtes qui disent, mais en fait, il y a tellement de personnes sur le marché. Montréal, c'est moins de 1% de chômage, hein, pour vous donner un ordre
0: d'idée.
1: Il y a vraiment le panneau partout dans la ville, toutes les rues euh, nous embauchons, nous embauchons, nous embauchons. Les boîtes ne trouvent pas de main-d'œuvre qualifiée. Ou... Et donc, ils recrutent vraiment, eux, pour de vrai, sur soft skills, en mode, si t'as envie, bah, viens faire tes preuves et si t'es bon, on te garde. Très pragmatique. Parce que tant que t'es bon, on te garde. Le jour où t'es plus bon, tu dégages aussi. Hein. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas d'humanité de... là-dedans et pas de difficulté non plus. Ce qui crée un truc très positif, c'est que c'est des boîtes très inclusives. Que vous soyez barbu, blonde, handicapé, vieux, ouais. de couleur, rien à foutre. Tant que tu me rapportes de l'argent et tant que tu produis, t'es chez moi. C'est cool. Et ça, je trouve ça génial par rapport à la France. Il y a moins ce besoin de qu'on se ressemble tous, cette culture d'entreprise, blablabla. Bla. Non, c'est bon, bah rationnel. Euh, t'es bon, t'as des compétences, viens chez moi, on, on va avancer. Avec la difficulté de euh, potentiellement, je peux te virer aussi parce que euh, parce que je trouve que t'es plus complètement assez compétent et qu'en plus ici, ils ne disent pas les choses, ils savent pas dire les ah. choses. Ils sont spécialistes du ghosting, donc potentiellement tu te feras virer sans même jamais savoir pourquoi. Ce qui n'est pas toujours facile pour un Français, parce qu'il a du mal à comprendre quand on ne lui dit pas pourquoi. Alors qu'ici, bah, ils s'en formalisent peu. Ça fait partie de la culture. C'est comme ça. Mais ils retrouvent du boulot le lendemain. Hein. S'ils sont bons ça. et qu'ils ont bossé leur employabilité, qu'ils ont bossé leur LinkedIn, qu'ils ont bossé leur portfolio, il n'y a pas de grande difficulté à retrouver du boulot. Mais même inversement, ce qui est dur, c'est que tous les salariés que j'ai rencontrés ici ils sont constamment en veille pour changer de boulot.
0: Eh oui, c'est normal. Il
1: y a et l'incertitude, et le côté, bah, changer de boîte, ça me permet d'augmenter mon salaire. Eh oui. <rire> voilà, c'est... Ouais, ouais, c'est un autre marché, notre façon de voir les choses, mais pour l'instant, le digital learning est moins développé qu'en France. Euh, donc, peut-être plus tard, après, mon rêve, ce serait peut-être dans un pays maghrébin, enfin, notamment le Maroc, que j'aime beaucoup, euh, parce que je pense qu'il y a des choses à faire. Le rêve ultime, ce serait à Madagascar, parce que j'adore ce pays et que j'aimerais aimer cette jeunesse euh, qui, malheureusement, manque de rêve et d'espoir, à euh, bah, du coup être capable de créer des super storyliners, parce qu'aujourd'hui, quand même, storyline est l'outil numéro un au niveau mondial, qu'on ouais. manque de spécialistes storyline pour faire des jolis storylines, et que j'aimerais bien créer une force là-bas de, de storyliners, comme on a créé des développeurs web à l'époque, il y a dix ans, à Madagascar. Voilà, ce serait rêve rêve ultime. Mais après, en ce moment, il y a un autre projet d'école en France, à Lyon, potentiellement, ouais. Ah, tiens, on est en quasi exclu, bah, j'en ai parlé pas mal hein, tout le long, donc peut-être que c'est évident, euh, bah, sur l'IA. J'aimerais créer une école de consultants en IA pour, euh, comme un peu des no-codeurs, euh, des ouais. gens qui sont là pour vous aider à écouter vos besoins et à vous aider euh, à améliorer vos process, à gagner du temps, à gagner de l'efficacité. Ça ne veut pas dire que ça va remplacer des jobs, je le répète. C'est vraiment pour vous évitez des tâches très chronophages où on peut faire du coup des erreurs parce que c'est aussi inintéressant. L'IA fait ça très très bien et permet de se concentrer sur les tâches à forte valeur ajoutée et que c'est pas un truc one shot pour moi, tous les métiers peuvent être impactés dans l'entreprise et peuvent avoir intérêt à utiliser des outils IA. Mais même un truc tout bête, moi j'écoute peu de podcasts je dois te
0: l'avouer je, je sais, tu, tu, tu l'as les... écrit que tu préférais lire <rire>
1: Ouais, je, suis, je, je préfère lire. Et bah, il, il, il commence à exister des outils de plus en plus gratuits, enfin Yuri vient de m'envoyer un, là que vous tester, qui permettent de euh, transformer tout l'audio en texte, en quasi simultané et en quasi 100% juste. Ouais. Bah, franchement, si tu pouvais diffuser ton podcast avec l'écrit, ah, ouais. bah, je suis sûr que certains écrits me donneraient envie d'écouter les podcasts. Pour l'instant, comme je ne sais pas où je vais, que je ne sais pas dans quel ordre, ordre c'est, bah, je n'y vais pas mais que grâce à ça bah tu feras un potentiellement tu auras des podcasts plus visibles et qui donneront encore plus envie et c'est pas te remplacer c'est
0: juste pas du tout
1: parce que toi l'écrire ce serait impossible et l'outil YouTube n'est pas assez bon les outils existants ils sont pas c'est
0: pas c'est pas c'est pas exploitable directement surtout mais là c'est en train d'arriver et franchement pour avoir vu
1: les ce qui m'a sorti c'est assez puissant voilà donc pour moi c'est des gens qui feront ça qui seront là pour vous aider et itérer, hein, parce que ce se trouve, il va tester avec un premier outil qui ne sera pas assez bon, il va falloir cleaner avec autre chose, puis repartir. Donc, il faudra quelqu'un qui sache jouer avec tout ça, qui sache faire de la veille parce que ça évolue à une vitesse folle. Et euh, voilà, je crois que c'est un truc qui me titille en ce moment, donc on, on va y réfléchir et avancer bah, écoute,
0: C'est un beau projet. On arrive au terme de notre, de notre podcast. Je, je te remercie, Sylvain. Euh, je mettrai euh, tous les liens euh, dont on a parlé euh, sur le podcast, comme ça les gens pourront aller voir ton LinkedIn, ils pourront aller voir ce qu'est le bahut. Euh, J'espère que nos auditeurs et nos auditrices ont passé un bon moment, en tout cas moi j'ai passé un excellent moment, je te remercie Sylvain.
1: Merci à toi Laurent, je... ben, ils sont les bienvenus sur le Discord s'ils font un peu de création de contenu numérique, sinon ils vont clairement être perdus hein, parce que c'est quand même un peu technique ce qui est partagé et bah, merci à toi c'est très cool d'échanger et bravo aussi pour tes expériences et j'espère te revoir créer une école bientôt parce que j'ai l'impression que cette titille un ça, tôt ça tôt me aussi. gratte
0: hein. <rire> <rire> cool je vous souhaite à tous une bonne écoute et puis à très bientôt sur le podcast de la formation à bientôt